0: Wracamy do studia po południe, poranka, wnet 7.18. Przy telefonie Barbara Nowak, Małopolska Kurator Oświaty. Dzień dobry. Dzień dobry. No i budzimy się w trochę innej szkole. Wczoraj Sejm przyjął tak zwaną Lex czarnej, jak to mówi opozycja, czyli ustawę, która m.in. zwiększa uprawnienia pani Kurator. Co teraz pani będzie mogła, a czego pani tej pory nie mogła w szkole przeprowadzić?
1: Ja myślę, że dużo ważniejszym komunikatem, panie redaktorze, jest to, żeby rodzice usłyszeli, że nareszcie mogą odetchnąć z ulgą, bo ich dzieci będą bezpieczne, bo nie będzie sytuacji takich, jak do tej pory. Można popatrzeć tutaj na takie miasta jak Warszawa, jak Gdańsk, jak Poznań, jak Słupsk, gdzie na życzenie samorządowców, na życzenie prezydentów tychże miast, chodziły do szkół programy, które wcale nie miały prawa wejść do tych szkół, no ale ponieważ e, e, prezydenci e, są pracodawcami dla dyrektorów i, i, dyrektor i dyrektorów tych, że zatrudniają, no to dyrektorzy musieli, chcąc, nie chcąc, pod naciskiem, e, pod groźbą utraty stanowiska, e, najczęściej no, musieli te programy przyjmować. Te programy często e, były to programy, które też były mocno zafałszowane w swojej nazwie, jak chociażby zdrowelowe Lowe w Gdańsku, gdzie mówiono, że to program, który ma pomóc uczniom odnaleźć się w sytuacji swojej życiowej tak, żeby zdrowo żyć. Tymczasem tak naprawdę realizował treści niszczące dzieci, treści demoralizujące zawierał, treści takie, które były są niezgodne z prawem polskim, chociażby z konstytucyjnym, bo zaczynało się od tego, że dzieciom mówiono, że tak naprawdę rodzina to nie jest kobieta, mężczyzna i dziecko, to są różnego rodzaju homozwiązki i zupełnie inne, zupełnie tutaj jakieś układy. To, to wszystko nie będzie miało możliwości w tej chwili wchodzić do szkoły. Dzisiaj od dzisiaj, od, od momentu, kiedy y, naprawdę ta y, ustawa, którą okrzyknięto, Lex Czarnek, a która przynosi wiele chwały panu ministrowi, będzie gwarancją dla rodziców, że ich dzieci będą bezpieczne. Zatem to, co w tej chwili y, zacznie wchodzić do szkoły, mówi wyraźnie całemu społeczeństwu polskiemu, że otóż beneficjentem nowej zmiany prawie oświatowej są przede wszystkim uczniowie, bo ich prawa będą respektowane, ich prawa do harmonijnego spokojnego rozwoju, bo będą respektowane prawa rodziców do tego, żeby decydowali o swoich dzieciach i będą respektowane prawa nauczycieli, których już nikt sumień nie będzie łamał. To jest szalenie ważna naprawdę ustawa i bardzo zależy mi na tym, żeby ta prawda się o faktycznych założeniach tej ustawy i o tym, jak będzie, będzie funkcjonowała w szkole, przebiła się do spokojnego bo póki co to jest jeden wielki krzyk, jeden wielki ryk bym powiedziała wręcz opozycji, która widzi, że traci wpływ na, na dzieci, a przecież realizowała tak do tej pory swobodnie ten pomysł chociaż Gramsiego, neomarksisty, który mówi, że marsz przez instytucję rzeczą wskazaną po to, żeby zmienić całe społeczeństwo, e, całe, całe państwo. Tego, e, proszę państwa, nie będzie, kiedy będzie funkcjonowało w naszych szkołach prawo okrzyknięte Lex Czarny.
0: Kto teraz będzie mógł prowadzić zajęcia dodatkowe w szkole? Jakie stowarzyszenia będą mogły realizować swoją misję w placówkach oświatowych?
1: Panie redaktorze, każde, które zaproponuje dzieciom coś, co będzie dostosowane do ich wieku i które będzie czymś, co będzie naprawdę ubogacało tego młodego człowieka w swoich treściach, Szczególnie mamy nadzieję na to, że będą wchodziły organizacje, które będą proponowały przede wszystkim treści kulturalne, naprawdę ważne, istotne dla młodych człowieka, rozwijające po prostu te, które będą naprawdę służyły rozwojowi młodego człowieka. I tych organizacji, tych stowarzyszeń jest naprawdę bardzo dużo. Cieszymy się, że wreszcie to one będą mogły do tych szkół zaglądnąć. Zamiast tych, które te nasze dzieci niszczyły, które były obliczone na demoralizację, deprawację młodego pokolenia, które były niedostosowane do, ze swoimi treściami do wieków dzieci. Ale to jeszcze bardzo istotna sprawa, bo bardzo często słyszymy, że w tym momencie rodzice nie będą mieli nic do powiedzenia, a to nie ma nic bardziej błędnego. Otóż wtedy, kiedy kurator wyda opinię pozytywną dla jakiegoś stowarzyszenia i tak... Do, na samym końcu decyduje o tym, yy, decydują o tym rodzice, czy dziecko będzie w, ty, w, tej, na, w tych zajęciach uczestniczyło, czy też nie. To jest nieprawda, że ktoś w tym momencie rodzicom yy, zabrania decyzji o, o, o swoim dziecku, bo to właśnie przywracamy to yy, prawo rodziców, respektowanie tego prawa rodziców do yy, tego, żeby o swoim dziecku yy, decydować
0: pani kurator przy telefonie Barbara Nowak, Małopolska, kurator oświaty, ale w tej ustawie był jeszcze jeden zapis, który wypadł w toku prac sejmowych. On zmieniał zasady konkursowe. Teraz okazuje powstanie także dalej. To de facto samorządy, jednostki prowadzące będą miały bardzo istotny, czasami decydujący wpływ na to, kto w ich szkołach będzie dyrektorem.
1: No ale oczywiście, że tak. Tu trzeba wyraźnie też powiedzieć, bo często to jest niezrozumiała sprawa. Otóż nad naszymi szkołami jest dwu władza. Z jednej strony mamy władzę samorządową i ta władza samorządowa, którą reprezentuje prezydent, burmistrz czy też wójt, ma w swoich obowiązkach i w swoich kompetencjach zapisane, że dba. O bazę, że szkoły, że dba o bezpieczne warunki pracy nauczycieli i uczniów, ma tu szereg możliwości ubogacania szkoły, chociażby w sprzęt, ma też dba o to, żeby szkoła była rozbudowywana, żeby była odpowiednia baza sportowa i tak dalej, i tak dalej. Ale nie ma nic do powiedzenia zgodnie z prawem. Nie ma nic do powiedzenia w sprawie, w sprawie programów nauczania, programów wychowawczych. Tymczasem do tej pory właśnie poprzez to, że ta władza samorządowa zatrudnia i powołuje dyrektora po, po, po zakończonym konkursie, no, wpływała w sposób taki często łamiący sumienia tychże dyrektorów, życząc sobie, żeby nie będące w ich kompetencjach programy wychowawcze, czy też programy jakieś właśnie innym, wchodziły do, do szkół, jeszcze raz mówię, bez kompetencji. Jest jeszcze druga władza, która jest nad szkołami. To jest, to jest nadzór pedagogiczny czyli reprezentowany właśnie przez kuratoria oświaty, przez kuratorów bezpośrednio, ten nadzór pedagogiczny polega na tym, że my sprawdzamy realizację podstawy programowej i dbamy o bezpieczne treści przekazywane uczniom w programach tychże merytorycznych, ale również w programach wychowawczych i e, te nasze kompetencje e, do tej pory nie mogły być e, w pełni e, egzekwowane, tak, to, a od momentu wejścia w życie tej ustawy już będą mogły, bo dostajemy my jako kuratorzy, dostajemy pewne narzędzia do egzekwowania naszych zaleceń. Bo, I żeby to wyjaśnić, może tak jasno po prostu powiedzieć, to jest tak, że jeżeli stwierdzali moi pracownicy, że w danej szkole nie była realizowana podstawa programowa, czyli na przykład powiedzmy, że mniej godzin języka obcego uczeń miał niż było zapisane to w programie nauczania języka obcego. I życzyłam sobie w zaleceniach, żeby to przywrócić odpowiednią liczbę godzin. A w tym momencie dyrektor mówił, nie, ponieważ no nie wiem, z jakichkolwiek względów nie zrobię tego. Ja się zwracałam do, do o pomoc wtedy do, do samorządu, czyli do właśnie prezydenta burmistrza, czy też wójta, prosząc tutaj o współpracę i nakaz temu dyrektorowi, który bezpośrednio jemu podlega o wykonanie te, te, tegoż zalecenia. Jeżeli burmistrz, prezydent, czy też wójt uznał, że że nie będzie tutaj w ogóle w to wchodził, że mu na tym nie zależy, to ja nie miałam żadnej możliwości wyegzekwowania tej, tego zalecenia od dyrektora. Zatem nie mogłam tak naprawdę efektywnie dbać o prawa uczniów. A dzisiaj już będę mogła. I to jest ta zaleta kolejna ustawy okrzykniętej Leks Czarnek.
0: To pani kurator, przejdźmy jeszcze do dwóch pobocznych tematów. Po pierwsze Polski Ład Podatkowy a pensje w oświaciach to wyglądało w Małopolsce. Czy były przypadki, jeśli tak, to jak liczne że niesłusznie naliczono niższą pensję albo nie naliczono wyższej jak powinna być i czy już ruszyły jakieś wyrównania w związku z tym?
1: Panie redaktorze, ja nie mam tutaj pełnej wiedzy i jej mieć nie mogę, dlatego że to jest kompetencja samorządów na liczanie pieniędzy. Ale z mojej, z mojej wiedzy wynika, że często w tych szkołach, które... Podlegały jakimś takim szerszym, znaczy, które podlegają centrum, które oblicza dla wielu szkół, pensje, no nie dopełniono pewnych formalności polegających na tym, że nie poinformowano nauczycieli, że każdy z nauczycieli musi określić się, czy korzysta z ulgi, czy też nie. To również jest sytuacja skomplikowana w sytuacji, kiedy nauczyciel nie uczy w jednej szkole, tylko w kilku, więc osoba, która prowadzi księgowość w jednej szkole, nie koniecznie była świadoma tego, że ten nauczyciel przecież jeszcze ma inne miejsca pracy i że należy ten cały jego dochód zliczyć. Tu szereg było sytuacji, które no organizacyjnie nie zostały dopracowane. Ile takich sytuacji dokładnie było, nie wiem, panie redaktorze. Ja dostaję wam informacje tutaj z terenu Krakowa, ze, ze, ze strony szkół tak zwanych samobilansujących się, czyli tam, gdzie jest w danej szkole księgowość własna i tam problemów nie było. Natomiast, tak jak mówię, w innych miejscach, z całą pewnością było ich trochę, ale i cała akcja Ministerstwa Finansów, też skorelowana z, z naszymi informacyjnymi kanałami, spowodowała, że księgowi dostali instrukcje, zostali pouczeni poprzez odpowiednie instruktarze i w tej chwili cały system ruszył już naprawiania błędów. My że nawet ruszyły już te wypłaty regulujące, korygujące nikt na, z nauczycieli na tym Polskim Ładzie nie straci. i To jest oczywiste. Te zamieszania, które się pojawiły, są naprawdę do naprawy i ja zawsze apeluję o spokój, o, o poczekanie chwilę. Wszyscy się przekonają, nauczyciele, o tym, że pieniędzy będą mieli więcej, a nie mniej.
0: To, pani kurator, jeszcze jedno pytanie o szczepionki. Ono nie może nie paść w naszej rozmowy głosy z koalicji rządzącej domagające się dymisji pani kurator. Jak wygląda sytuacja i jaka jest w zasadzie taka w pełni pani kurator stosunek do programu szczepień?
1: Panie redaktorze, jestem urzędnikiem państwowym i politykę państwa realizuję. Ja przypominam wszystkim, którzy byli zainteresowani szczepieniem dzieci, że we wrześniu roku, czyli we, wrześniu roku czyli we wrześniu, który rozpoczynał ten rok szkolny, który w tej chwili mamy, zorganizowałam spotkania z fachowcami, z profesjonalistami, czyli z lekarzami, którzy odpowiadali na wszelkie wątpliwości rodziców co do szczepienia i cały czas starałam się pilnować tej sytuacji, kiedy to Ci, którzy się znają na szczepieniu, czyli medycy, czyli profesjonaliści, to oni powinni informować o szczepieniach, a z całą pewnością nie ja. Ja w tym momencie trochę wyszłam przed szereg, powiedziałam słowo, które zrobiło tak wiele zamieszania. Myślę, że zupełnie sztucznego zamieszania, bo ono nie było warte tego zamieszania. Natomiast jasno chcę w tym momencie jeszcze raz powiedzieć, że we wszystkich swoich działaniach dotyczących jakichkolwiek spraw związanych ze szczepieniami będę zawsze tak jak od początku tego roku posiłkowała się fachowymi ocenami, fachowymi opiniami. Czyli po prostu y, informacjami, które lekarze y, będą mieli do przekazania y, rodzicom, nauczycielom i uczniom.
0: Sprawa jest zamknięta, to jedno słowo za dużo, czyli eksperyment nie powinno paść, pani kurator, czy...
1: Tak, Widzimy. nie powinno paść oczywiście. Jeszcze raz mówię, że e, dlatego, że e, ja e, tu nie mam e, odpowiedniej wiedzy. Natomiast e, 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 je, jeszcze raz, żeby było jasne, e, to słowo e, tak naprawdę nie było warte tego, e, co się wydarzyło. Zostało bardzo e, mocno e, tutaj podbite przez e, różne grupy które usiłowały na tym ugrać swój interes. Nie był to z całą pewnością e, interes bezpieczeństwa e, młodych ludzi i dlatego jest mi bardzo przykro. Natomiast to, że mamy w Polsce ogromną rzeszę ludzi, którzy są absolutnie przekonani o tym, że mają prawo do wolności decydowania o swoim losie, no, to też ta dyskusja pokazała i ja do tych ludzi należę, którzy mówią, że prawo do wolnego słowa jest czymś, co nie odłącznie związane z demokracją. A w Polsce mamy wolność słowa. I to, że jestem, panie redaktorze, na tym stanowisku, to tylko potwierdza, że w Polsce Panuje wolność, czego się ogromnie cieszę, bo te, o tym, tego już nie ma na zachodzie, tego nie ma na wschodzie. Polska jest ostoją wolności i to jest wielka wartość państwa polskiego.
0: Powiedziała Barbara Nowak, Małopolska, kurator oświaty. Pani kurator, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Bardzo serdecznie dziękuję, życzę wszystkim dobrego dnia. Dziękuję bardzo.